0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des YouTube-Kanals IT Asset Management in More. Heute mit einer Nachlese zu einem Kongress, auf dem ich letzte Woche äh, sein durfte, nämlich der Rethink Enterprise IT in Berlin. Ja, äh, spannende Veranstaltung. Äh, ich sage es mal, gerade das Management aus verschiedenen Mittelstandsunternehmen war dort anwesend, also Management aus dem IT-Umfeld und ähm, die ganze Veranstaltung stand so ein bisschen unter, dem, ähm, ja, unter der Überschrift Digitale Transformation. Ähm, ich habe natürlich äh, das ein oder andere Gespräch führen dürfen und dann ähm, auch sehr schnell festgestellt, dass es doch recht unterschiedliche Interpretationen zu diesem ja, zu dieser Begriffskombination gibt, nämlich digitale Transformation. Da versteht jeder so ein bisschen was anderes darunter. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal eben diesen Podcast, um hier eine äh, wirkliche Begriffseinordnung auch zu liefern. Ja, fangen wir mal an. Also wenn wir heute von digital sprechen, ich glaube, jeder hat noch vor Augen so Dinge wie zum Beispiel eine Analoguhr. Also das sind die, wo eben wirklich ein mechanisches Ohrwerk drin ist und dann gibt es Zeiger und sagen wir mal Zahlen auf dem Ziffernblatt und die Zeiger bewegen sich und zeigen die Uhrzeit an. Ja. Digital gibt es übrigens mittlerweile auch, aber dann ist es ein Display. Ich meine, die ersten Digitalohren, die hatten dann eben solche oder Quarzohren, wie man sie noch nannte, eben ein einen kleinen, kleinen elektronischen Baustein drin und da wurde eben dann die Zeit auf einem ja, Bildschirm angezeigt und das war dann eben, ich sage jetzt mal, sozusagen das, was man dann als digitale Ohr verstanden hat. Also ich glaube, das ist für alle recht schnell nachvollziehbar. Oder anderes Beispiel, Schallplatte, digitale Informationen waren das nicht, sondern das waren tatsächlich gepresste Schallwellen auf einem Stück Plastik, verewigt. Und wenn man es abgespielt hat, hat man wieder die Musik gehört. Und digital, das Pendant dazu wäre dann eben sowas gewesen wie eine Kompaktdisk. Aber natürlich, und dann kommen wir eigentlich schon zu dem ersten Begriff, ähm, den es dann eben, ähm, ich sage es mal hier, einzuordnen gilt. Und das ist das Thema Digitisierung. Das ist nichts anderes als wirklich dann die Umwandlung eben von physischen äh, Informationen und Daten in äh, digitale Daten. Ja, und ähm, da haben sich sicherlich viele in der Vergangenheit durchaus darüber Gedanken gemacht, ähm, wie, wie man das sinnvoll lösen könnte. Ähm, ja, und machen mal ein Beispiel. Also die ähm, die Digitalisierung von, von Büchern ist heute, glaube ich, immer noch was, was viele Bibliotheken ähm, äh, beschäftigt, ja. Ich meine, wir haben so viele Bücher, die irgendwann mal geschrieben wurden, wo es eben noch keine äh, PCs gab und äh, wirklich das Buch gedruckt werden musste ähm, und der Buchdruck dann eben nicht aus einem Computer kam oder letztendlich was eben dann an Text auf dieses Blatt Papier soll, sondern wo eben wirklich ähm, noch die, äh, ich sag mal, die Buchstaben gesetzt werden mussten und dann äh, diese Seite erzeugt wurde. Ne? So klassisch Gutenberg, einmal kurz durch den Drucker durch und dann hatte man eben eine bedruckte Seite. Das ist Eben, ich sage jetzt mal analog gebundene Informationen. Und wenn ich es dann eben in eine digitale Information umwandeln will, dann kann man das beispielsweise dann einscannen. Und dann wird aus dieser analogen Information digitale Information. Ja? Und insofern ähm, ist die Digitisierung eben ähm, nichts anderes als eine Art Übersetzung ähm, von Daten und Informationen in eben ein digitales Format. Also was weiß ich zum Beispiel, man digitalisiert ein altes Foto und daraus wird eine JPEG-Datei oder ein PNG oder irgendein anderes Grafikformat. Man digitalisiert äh, Musik und daraus wird dann zum Beispiel etwas wie eine MP3. Man digitalisiert ein Video und daraus wird irgendwie eine MPEG und so weiter und so fort. Ja? Oder man digitalisiert eben ein, ein Dokument, äh, also letztendlich wirklich Schrift, ähm, und daraus wird dann eben ein, ein, ein zum Beispiel ein Word-Dokument. Also gibt es so, so Lösungen wie OCR, ne? also so, so Texterkennungslösungen, etc. So, also, wie gesagt, das ist Digitisierung. Ne? So nicht Digitalisierung, ist Digitisierung. Zumindest in, in meinem Sprachverständnis und äh, das ist ja das, was ich hier letztendlich mit euch teile. Ähm, die Idee, die dann eben hinter so einer Digitisierung steht, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Es geht also einerseits darum, eben dann letztendlich diese physische Kopplung zu. Äh, zu überwinden. Ja, also nochmal ein Beispiel, so ein Buch, wenn es eben das Einzige ist, ähm, was verfügbar ist, dann kann das immer nur einer in der Hand halten. Ich meine, man kann natürlich äh, sich nebeneinander setzen und dann lesen das zwei Leute gleichzeitig, ja. Aber es kann natürlich eben nicht wirklich vielen Menschen äh, oder vielen vielen Personen auf einem ähm, in, also gleichzeitig verfügbar gemacht werden und dieses, dieses Thema Sicherstellung und Verfügbarkeit äh, in Echtzeit, ja, das ist so ein bisschen, was eben hinter dieser Digitisierung steht. Klar, wenn ich einmal ein Buch digitalisiert habe, dann kann ich diese Datei einerseits natürlich an alle möglichen Leute verteilen. Ich kann sie ja kopieren. Ich kann sie gegebenenfalls ja auch ähm, mehreren Personen gleichzeitig äh, zugänglich machen, die sie dann auch gleichzeitig öffnen können etc. Na, also das das ist ähm, tatsächlich eben ähm, Digitisierung. Ja, genau. Ähm, der nächste Schritt, ne, also nach dieser, dieser, dieser Übersetzung von, von analoger Information in, in digitale Information, wäre dann eben die Digitalisierung. Ne? Äh, bei der Digitalisierung, da muss ich schon immer sagen, da, das sieht man natürlich dann auch jetzt wirklich, also, mal abgesehen davon, dass auch Unternehmen so Formulare mal äh, eingescannt haben und was weiß ich. ne? Also da, da ist natürlich auch hier und da Digitisierung, sowas wie Rechnungseingangsverarbeitung, da, da laufen so Scanner und dann wird natürlich irgendwie dann eben so eine Eingangsrechnung digital Digitisiert, ja. Digitalisiert würde sie, äh, wenn man dann eben diese Informationen aus dieser Rechnung dann eben auch noch entsprechend ähm, ähm, als Formblatt erkennt und dann in die weitere Bearbeitung schiebt. Ja. Aber ich werde das mal noch an so ein paar anderen Beispielen versuchen aufzuzeigen. Also ein schönes Beispiel dafür, ähm, wo man eben digitalisieren könnte und äh, wo man es zumindest zu der Zeit, wo ich damals beim Gelben Riesen hier in Bonn gearbeitet habe, noch nicht getan hat, war unter anderem dieses wunderschöne Beispiel Umlaufmappe. Also so ist das damals äh, zumindest äh, gehandhabt worden. Ne? Also man hat dann eben zum Beispiel sowas wie eine Richtlinie erstellt und die musste dann eben von verschiedenen Abteilungsleitern äh, zur Kenntnis genommen werden. Ähm, das damals war das jetzt noch nicht, dass man dann, also man, ey, man, man hat das natürlich meinetwegen schon damals in Word geschrieben, ich meine, so lange lebe ich noch nicht, also ne, ähm, also da gab es schon PCs, ne? also es war so, ähm, so 2004, 5, 6, so um diese Drehe, ne? ähm, ja, und äh, damals hatte ich auch eine, eine gewisse Projektverantwortung, ne? und dann hat man eben hier und da auch mal eine Richtlinie erstellt, und die musste dann ausgedruckt werden, ähm, und mit einem schon, sagen wir mal, Vermerk, dass die also jetzt aus dieser Abteilung kommt, dann in eine Umlaufmappe gesteckt werden. Also eine Umlaufmappe war so ein bräunlicher Umschlag, wo dann eben äh, mehrere Zeilen äh, draufgedruckt waren und äh, diese Umlaufmappe ging dann an diese verschiedenen Abteilungsleiter und die mussten dann entsprechend mit einem Datumsvermerk und äh, ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie diese Richtlinie zur Kenntnis genommen haben. Und dann kam das irgendwann wieder zurück und wenn dann eben von allen dann diese Unterschrift auf dieser auf diese Umlaufmappe stand, dann konnte diese äh, Richtlinie veröffentlicht werden. Ja, ja der, Mein Gott, die wurde dann tatsächlich ähm, äh, auch schon im Intranet veröffentlicht, also die wurde jetzt nicht ausgedruckt und alle Mitarbeiter verschickt. Ne? Also ich meine, ähm, ich habe damals auch noch wirklich erlebt, wie also wirklich Handbücher erzeugt wurden, ähm, die also mehrere, mehrere Leitsordner füllen konnten. Aber wie gesagt, das, das war letztendlich so ein, so ein Prozess, wo nur ein Teil dieses Prozesses digitalisiert war. Hätte man ihn jetzt wirklich komplett digitalisiert, weil darum geht es nämlich bei der Digitalisierung, also man automatisiert Geschäftsprozesse, hätte der digitale Prozess ja wie folgt aussehen können. Ähm, man erstellt letztendlich die Richtlinie, leitet sie über einen Workflow an die verschiedenen Prozesse, ähm, Rollen weiter, die dann eben ähm, die Kenntnisnahmen in irgendeiner Form dokumentieren müssen und das wird am Ende ähm, begleitet durch E-Mails, die an die jeweils Verantwortlichen geschickt werden und die können dann eben auf einen Link klicken, da steht dann eben freigegeben oder äh, zurückgewiesen drauf oder man hat dann eben noch die Möglichkeit, Änderungsvorschläge zurückzuspielen, äh, wo das diese ganzen Änderungen direkt im Dokument ähm, erfasst werden. Dann geht es wieder zurück zu dem, der es geschrieben hat und so weiter und so fort. Am Ende hat man das alles fertig. Und in dem Moment, wo eben alle bestätigt haben, das ist so in Ordnung, der letzte Klick faktisch führt dann zur Publikation dieser Richtlinie auf irgendeinem Document Desk oder eben im Intranet. Ja? Das wäre mal so ein, so ein klassischer digitalisierter Prozess. Ja? Ähm, das sieht man natürlich auch in anderen Bereichen, äh, wo eben digitalisiert wurde oder wird. Ähm, Denken wir mal an solche Fälle, wie ähm, ich beantrage eben meinen Ausweis ähm, beim Einwohnermeldeamt oder eben im Rathaus. Ne? Da musste ich früher ein Formblatt ausfüllen und da musste ich meine Adresse reinschreiben, mein Geburtsdatum und was weiß ich nicht. Ähm, und dann ähm, brauchte ich noch ein Passfoto und dann musste das Ganze dann eben bei der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter abgegeben werden. Der hat das dann zur Kenntnis genommen, Stempel drauf gemacht, unterschrieben und dann ist das zum nächsten gegangen, der hat dann nochmal einen Stempel drauf gemacht und unterschrieben und irgendwann ähm, landete dann dieses bestempelte Dokument äh, bei jemandem, der dann eben den Ausweis herstellt, der ist hingegangen und hat dann eben den Ausweis produziert und äh, der ist dann irgendwann eben auch in der Post beim Rathaus angekommen. Ich habe am Ende einen Schriebs gekriegt, einen Brief, Ihr Ausweis ist da, holen Sie ihn bitte ab. Ja? Und dann gehe ich hin und hole den Ausweis ab. Das ist der Prozess, wie er vielleicht vor der Digitalisierung ausgesehen hat. Mittlerweile muss man ja wirklich sagen, ist die öffentliche Verwaltung durchaus sehr digital. Ja? Und ich kann jetzt eben äh, unter anderem eben auch das Thema Ausweis über einen digitalen Prozess beantragen. Ne? Also dann äh, muss ich jetzt nicht mehr ein Formblatt ausfüllen, sondern kann das dem über eine Eingabemaske machen. Wo natürlich auch diese ganzen Angaben notwendig sind. Das Foto muss natürlich trotzdem geschossen werden, aber ich setze mich dann in eine Fotobox, da wird das Foto gemacht. Das Foto wird automatisch an dem Sacharbeiter dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin zugeleitet, die den ganzen Vorgang bearbeitet, mit meinem Antrag kombiniert und natürlich, der Prozess ist nicht final digital, denn am Ende bekomme ich natürlich eins, nämlich wiederum einen physischen Ausweis. Ja, aber letztendlich die, die ähm, Information, dass der Ausweis da ist, der kommt per E-Mail oder vielleicht auch per SMS, was auch immer. Ja, aber das ist Digitalisierung. Es ist also nochmal, hier geht es also primär darum, diesen Prozess äh, so effizient wie möglich zu machen und das durch Einsatz von IT. Ja, also es geht also um die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das kann ich natürlich auch noch viel weiter äh, treiben. Also denken wir mal an Pro, äh, Prozesse in der Fertigung, wo ich dann sage, oh, hier ist sowas wie eine wiederholende, repetitive, wie es so schön heißt, manuelle Arbeit, das ist auch extrem schwer, was da gemacht werden muss. Ähm, ne, da braucht es irgendwie wirklich eine sehr hohe Präzision. Und was macht man dann? Da setzt man halt einen Roboter dahin. Ne? Und der der äh, statt eines Menschen ne, nimmt der dann eben sozusagen... Ähm, das Produkt hebt es auf und legt es an einer anderen Stelle ab oder macht eine Schraube ran, lackiert es, äh, wie auch immer. Ne? Ähm, das ist natürlich auch Digitalisierung. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist noch nicht digitale Transformation. Ich werde gleich nochmal erklären, was eben aus meiner Sicht dann wirklich digitale Transformation ist. Also nochmal zusammenfassen, Digitisierung, ich mache aus physisch analogen Informationen und Daten digitale Informationen und Daten. Ähm, Digitalisierung, ich automatisiere Geschäftsprozesse. Also ich habe dann eben sozusagen diese digitale Erfahrung. Ich bewege mich eigentlich die ganze Zeit irgendwie in der IT ähm, und alles, was dann eben den Prozess betrifft, wird in der IT verwaltet und dokumentiert. Und dann merkt man schon, naja, das ist meistens nicht ganz so, ähm, ich sag's mal, durchgängig. Ne? Also das, das kommt eher so in, in Modulen oder Prozessschritten. Ne? Der erste Prozessschritt, was weiß ich, ähm, mach mal ein schönes Beispiel, ne? also ähm, ich, ähm, ich monitore irgendein System. Jetzt kommen wir mal auf so einen klassischen IT-Service-Management-Prozess. Äh, ich monitore ein System und stelle fest, dass irgendwas, das läuft nicht gut. Ne? Das Monitoring geschieht über ein Tool. Ich dokumentiere, dass das so ist in einem Ticket. Das Ticket wird dann per E-Mail an jemanden verschickt. Der nimmt dann aber diese Information und zieht dann aus dem Tool äh, Vermessungsdaten und legt diese in eine Excel-Tabelle ab ähm, und ähm, schickt diese Excel-Tabelle weiter, um dann am Ende von jemanden, der sich immer mit, äh, mit den KPIs äh, auseinandersetzt, die dann dem CIO zu reporten sind, nimmt dann diese Excel-Daten, copy-paste, copy-paste, copy-paste und legt sie dann äh, am Ende eben in ein was weiß ich, in eine kleine äh, BI-Lösung, lass das sowas sein wie zum Beispiel Power BI und erzeugt daraus irgendeine View, irgendein, wie gesagt, irgendein Totendiagramm, was auch immer. Ne? Und dann merkt man schon, das spielt zwar alles innerhalb der IT, ja, aber es gibt, ich meine, ich unbedingt sagen, Medienbrüche, aber es ist halt nicht durchgängig. Also es ist nicht wirklich, dass dieser Vorgang End-to-End, -End, ich will nicht sagen, in einem System läuft, aber dass die Übergabepunkte auch so, definiert sind, dass man eben zumindest so diesen menschlichen Fehler in gewisser Weise so halbwegs minimieren kann. Ne? Also gerade wenn es dann eben darum geht, Daten von einem System ins nächste zu holen und das dann eben damit geschieht, dass irgendwie eine Auswahl getroffen wird, ein Filter gesetzt wird, äh, vielleicht dann noch irgendwie eine Spalte eingefügt wird in irgendeine Tabelle, ja, dann ist immer wieder das Risiko auch, dass dieser Prozess dann eben fehlerhaft zu Ende geht. Ne? Aber in gewisser Weise ist das natürlich eine Form der Digitalisierung, aber ob das jetzt so perfekt ist, mag ich zu bezweifeln. Das ist sicherlich auch einer der Gründe dafür, warum viele Projekte, in denen es dann eben um Digitalisierung geht, irgendwie dann mit einer gewissen Unzufriedenheit zu Ende gehen, weil ähm, ich mache das mal an, an so einem Beispiel fest. Ne? In der Vergangenheit äh, gab es ein Formblatt, das gibt es heute auch digital ne? und das, ist, das Formblatt ist einfach nur, eben aus einem ausgedruckten word dokument sag ich jetzt mal, ne, wo man dann handschriftlich irgendwelche Vermerke gemacht hat, jetzt eben in einem digitalen Formular äh, übersetzt. Ja. Ähm, und das alte Formular, das hatte schon immer das Problem, dass die äh, Informationen irgendwie nicht so gänzlich vollständig waren. Ja, Aber war ja kein Problem, war ja in gewisser Weise ein analoger Prozess. Also man hat sich dann eben auf dem Gang getroffen oder in der Kaffeeküche und hat dann diskutiert und dann kam letztendlich auch irgendwann... Die Lösung, ne? nämlich man hat ja eigentlich immer irgendwie die Information vergessen oder ohne Kontext geht es nicht, also man musste miteinander sprechen und dann hat man irgendwann jetzt eben das Verständnis, was der andere von einem wollte oder die andere. Jetzt hat man es halt, äh, jetzt einmal, aber dann hat man auch gesagt: Ja, jetzt muss ich das nicht mehr runterschreiben, ich habe es ja verstanden, was der Kollege oder die Kollegin von mir wollte, alles okay, ich gebe das frei. Ja? So, jetzt stellen wir uns mal vor, äh, jetzt, jetzt wird, wird sozusagen dieses suboptimale Formular einfach digitalisiert. Und jetzt kriege ich das wieder, aber eigentlich ist der Prozess, nämlich, dass man sich dann auf der ähm, auf dem Gang trifft oder in der Kaffeeküche, um das nochmal abzudiskutieren, ähm, eigentlich ja in gewisser Weise aufgehoben. Oder der muss trotzdem noch laufen, aber weil ich natürlich das jetzt eben auch nicht nur als Einzelanfrage bei mir auf dem Tisch äh, liegen habe, sondern mittlerweile eben auch, äh, ich sag's mal so, äh, so, ein, so, ein, so ein Wust an, an, an Informationen mich, ähm, ja, mich vereinnahmt und ich dann eben vielleicht auch nicht so ganz die Aufmerksamkeit habe, ne? dann vergesse ich vielleicht ja auch mal diese, diese Abstimmung dann wieder herbeizuführen, weil es ist ja eh ein digitaler Prozess. Was soll ich mich jetzt irgendwie mit der Kollegin oder dem Kollegen nochmal abstimmen? Muss doch alles da sein. Warum haben wir es denn digitalisiert? Und was passiert? Der Prozess führt zu, ähm, ich sage jetzt mal, Friktionen. Ne? Am Ende hat man dann doch was falsch gemacht. Und dann sagst er, ja, das war da aber ganz anders gemeint. Ja, hast du aber nicht in das Formular eingeschrieben und so weiter und so fort. Also ähm, man kann das mal zusammenfassen. Also ich meine, ein schlecht, ein schlecht definierter Prozess ja, oder ein schlecht definiertes Formular, papiergebunden. Ne? Das wird nicht besser, bloß weil man es digital macht. Also ich würde sagen, man beschleunigt diesen Prozess, aber äh, er, er, äh, na, sag mal je stärker er beschleunigt wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben auch mit, mit extremer Wucht auf eine, auf eine Wand trifft und ähm, ne? dann kann es wehtun. Ja? Also ich habe mal einen Spruch gebracht, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hier zensieren müsste. Ne? Also man kann natürlich... Scheiße, noch so oft in Zucker, in Zucker, in Puderzucker rollen, es wird kein Donut draus. Ne? Also mit anderen Worten nochmal, schlechter Prozess, digitalisiert heißt nicht automatisch guter Prozess. Ne? Und dann kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, das ist dann eben abgesehen von dieser... Transition, wo man also wirklich den Prozess selber versucht, so weit wie möglich dann in, in der IT zu halten oder durch IT-Systeme zu unterstützen, ist, dass man dann eben in eine digitale Transformation geht. Und das ist, das, ist, wenn ich immer, wenn ich Kunden in dem Kontext berate, ist digitale Transformation eben schon eine andere Qualität, weil hier geht es eben wirklich um die Frage des digitalen Geschäftsmodells. Ja? Äh, Machen wir mal so ein Beispiel. Ähm, ich habe früher immer noch. Also ich habe früher aber viel Videos ausgeliehen. Also ich war... Ne, immer wieder in Videotheken und habe dann eben noch irgendwann VHS-Kassetten ausgeliehen. Irgendwann waren es DVDs und irgendwann war es Blu-Rays. Ja. Äh, natürlich musste ich immer in die Videothek laufen, um dann eben diese Sachen da äh, zu holen. Äh, irgendwann gab es dann so eine Alternative. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, das war der erste Amazon-Service, den es auch gab. Lovefilm hatten die, glaube ich, eine Kooperation. Und dann konnte man dann für irgendwie eine Gebühr von x Euro, 10, 15, ich weiß nicht mehr, immer gleichzeitig zwei oder drei DVDs ausleihen. Und die wurden einem dann per Post zugeschickt. Und dann muss ich zumindest nicht mehr in die Videothek. Ja? Und vor allen Dingen, man hat halt nie vergessen, das Zeug wieder zurückzubringen, weil das wären ja irgendwie äh, Fälligkeitsgebühren oder was auch immer. Ne? Also das äh, konnte man dann eben vermeiden. aber Wer es noch kennt, es gab damals auch noch Gebühren oder extra Kosten, wenn man das Videoband nicht zurückgespult hat. Ne? Okay. Äh, Oldschool. Man merkt, ich bin nicht mehr der Jüngste. So. Aber dann ist irgendwann einer auf die Idee gekommen und lassen wir, geben wir mal dem ganzen Kind einen Namen, nämlich Netflix. Die haben gesagt, ja, ähm, Warum, warum machen wir das eigentlich so? Ich meine, mittlerweile sind die, ähm, die Datentransferraten, die auch im Privathaushalt äh, vorliegen, ausreichend hoch, um dort eben auch Videoinformationen ähm, halbwegs ruckelfrei oder eben jetzt nicht, sag mal so grisseliges Bild, dann am Ende eben auch ähm, darüber zu transportieren. Und wenn, dann gibt es so Lösungen, wo man dann auch so ein bisschen ähm, zwischenspeichern kann, äh, buffern kann, wie so schön heißt, damit dann trotzdem eben diese Ex sozusagen diese User Experience genauso gut ist, als wenn man eben wirklich eine DVD ausleihen würde. Und schon war natürlich eine ganz andere ähm, Wertschöpfungskette, denn ähm, Nummer eins, es brauchte eben nicht mehr diese physische Kopplung an diese an diese DVD und die konnte man ja eh, immer auch nur einem immer ausleihen, nämlich mir beispielsweise, dann konnte sie kein zweiter haben. Ne? Äh, bei Netflix äh, wird eben ein Video bereitgestellt, denken wir nochmal an die Punkte, die ich zur Digitisierung äh, gesagt habe, nämlich Sicherstellung der Verfügbarkeit in Echtzeit. Damit kann ich eben jetzt plötzlich äh, ein Video, äh, ich sage es mal jetzt nicht vielleicht einer unendlichen Anzahl von Usern, aber doch vielen Usern gleichzeitig verfügbar machen. Damit habe ich natürlich eine ganz andere Kostenstruktur, etc., etc. Ne? Also das ist für mich digitale Transformation. Und wer das verschläft, der endet dann eben wie Blockbuster. Ne? Das ist ja so dieses beliebte Beispiel in diesem Zusammenhang. Anderes Beispiel, jemand hat irgendwann mal sich überlegt, es ist immer wirklich auch hochgradig schwierig, so, so Micropayments, also so, so Kleinstbeträge dann irgendwie zu überweisen. Da haben wir irgendwie so einen Überweisungsauftrag auszufüllen und, oder was weiß ich, das ist doch total anstrengend. Warum machen wir das nicht einfach, dass wir wirklich auch kleinste Beträge auf relativ einfachem Weg ähm, einfach überweisen? Also so der man in the, man in the middle, ne? also der dann eben natürlich auch irgendwann das Geld von, vom Bankkonto abbucht, aber sozusagen das gegebenenfalls auch eben zumindest erstmal vorhält und äh, das Geld an den, ähm, an den, an den Lieferanten abführt. Ne? Und daraus ist PayPal entstanden. Ne? Ähm, oder nehmen wir Uber, ne? die eben hingegangen sind und haben gesagt... Ähm, ja, also ich, ich will mich ja unbedingt gar nicht festlegen, welches Taxiunternehmen ich jetzt bestelle und außerdem, wer weiß denn schon immer, welche Nummer da jetzt gerade gilt. Also bauen wir eine App. Mein Gott, jedes Taxiunternehmen, egal wo, hat mittlerweile auch eine eigene App. Aber Uber ist eben hingegangen und hat gesagt... Ähm, wir wollen jetzt gar nicht mehr, dass es das eigentlich jetzt unbedingt irgendwie äh, von vornherein bestimmte Fahrer sein müssen. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass die versichert sind und was weiß ich, dass das Auto ähm, eine TÜV hat und keine Ahnung, der Mensch auch halbwegs weiß, wie man damit umgeht. Na, und äh, na, dass dann aber eben trotzdem eins gewährleistet ist, nämlich der Kunde kommt von A nach B. Ja, und das möglichst eben auch mit einem vorhersehbaren Preis und so ist das bei Uber, ne? also wenn ich eben die Uber App benutze und ich sage, ich fahre von A nach B dann kriege ich direkt angezeigt, was das kosten wird also das ist keine Überraschung, also wenn dem Fahrer dann halt einfällt, irgendwie eine Umleitung zu nehmen oder eben einen Umweg zu nehmen, der aus Sicht des Fahrers irgendwie besser wäre dann ist das seine Entscheidung, ne aber ich muss dafür nicht gegebenenfalls extra bezahlen, bloß weil dann eben die Umleitung sich als Staustrecke herausstellt so, und das ist, wie gesagt, das ist digitale Transformation. Na, ich, man kann natürlich hingehen und sagen, ich denke das extrem weit und mache aus all meinen Produkten auch irgendwie digitale Produkte. Also ähm, so eine spannende Idee, man könnte ja immer auch so gerne mal Elon Musk hier ähm, äh, erwähnen, ne? mit Tesla, der dann irgendwann mal gesagt hat, eigentlich steht das Auto die ganze Zeit ja rum. Ne? Also man fährt das natürlich, ähm, aber ihr könnt ja mal selber überlegen, wie oft steht euer Auto da und wird nicht genutzt. Das ist ja... Ähm, Entschuldigung, das ist ja verlorenes Kapital, das, das Auto wird ja auch mit jedem Tag älter. Ne? Gut, hängt immer ab von der gefahrenen äh, Anzahl Kilometer, aber nichtsdestotrotz, warum also nicht das Auto nutzen, um das direkt als Taxi anzubieten, ne? also so in Richtung autonomes Fahren, soweit hat der Kollege das mal äh, gedanklich weiterentwickelt und das ist digitale Transformation, also ich, ich entwickle digitale Services und Produkte und äh, überlege mir, ob meine Wertschöpfungskette, so wie ich sie in der Vergangenheit hatte, überhaupt noch zum richtigen Ergebnis führt. ne? Also warum braucht es eben äh, in einem Auto ein Lenkrad, ich sag's jetzt mal, das glaube ich, will jeder noch zumindest für die nächsten zehn bis 20 Jahre haben, ähm, wenn das eben in der Lage wäre, das Auto eben autonom sich von A nach B zu bewegen und ähm, ich habe jetzt vor kurzem einen Beitrag gesehen, da ging es eben auch um solche, ähm, ich sage es mal jetzt nicht, Drohnen, aber zumindest sowas wie ähm, Helikopter, die so ein bisschen eine Anmutung haben wie eine Drohne, ne? die man dann eben, glaube ich, in Dubai mittlerweile ähm, mieten kann. Dann kommt die zu einem hingeflogen oder man geht eben zu so einem Drohnenstützpunkt, da steigt man ein, sagt, wo man hinfliegen will und dann fliegt das Ding los. Ne? Also da muss man nichts machen, da sitzt man nur drin und äh, hofft natürlich auch, dass man sicher landet. Ne? Also das das ist für mich wirklich digitale Transformation. Natürlich gibt es am Ende nicht die Möglichkeit, dass wir hier nur im, 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 ich sag's mal, irgendwann im Metaversum leben, so wie das gerne äh, Meta als Company hätte, gerne hätte, ne, und die tun da auch viel, also ich mache auch viel mit Virtual Reality und so weiter, ne, das ist sicherlich auch eine Form der digitalen Transformation, aber, ähm, ne, also soweit, glaube ich, braucht man nicht denken, aber ich wie gesagt, zu meinem alten Arbeitgeber mal zurückgeschaut, ne, warum braucht es einen Briefmarker auf dem Brief? Ja, Frage. Könnte man das nicht irgendwie anders lösen? Ne? Also könnte man nicht irgendwo einen Barcode da draufdrucken oder in irgendeiner Form zumindest vermerken, dass das Geld für den Transport bezahlt wurde? Ne? Aber mein Gott, was hätten wir dann an, an Stress mit den Briefmarkensammlern? Ja? Also äh, nochmal, digitale Transformation ist eben mehr als Digitisierung. Ne? Das ist wie gesagt nur die Übersetzung von physisch gebundenen Informationen in digitale Daten. Digitalisierung, ne, also am Ende die Automatisierung von Geschäftsprozessen, aber digitale Transformation, da geht es um digitale Geschäftsmodelle und ähm, also insofern braucht es aber auch und das ist immer so mein, mein, mein Resümee daraus, eben so eine Übersetzungsfunktion auch in Unternehmen, nämlich dass die IT den Fachbereichen auch mal aufzeigt, was eben geht. So, nach dem Motto, ähm, wir haben das früher so gemacht, aber eigentlich könnten wir das auch so und so machen. Ne? Das ist mit der heutigen Technik möglich. Also, ich glaube, äh, das ist, ähm, also die Erwartung ist, glaube ich, oder wird nicht erfüllt oder ist falsch, wenn man aus Sicht der IT immer denkt, dass das Business genau weiß, was eben heute schon geht mit künstlicher Intelligenz und was nicht alles noch eben momentan schon an an Möglichkeiten gegeben ist. Ja. Dass das Ganze am Ende sicher sein muss und dass man natürlich auch die Menschen hier und da mitnehmen muss, dass man dieses digitale kulturen enablement nicht, nicht vernachlässigt, das ist natürlich alles am Ende eine Konsequenz daraus, eben so eine digitale Transformation umzusetzen. Und digitale Transformation heißt natürlich in vielen Fällen noch viel stärker als bei einer Digitalisierung, dass Menschen plötzlich auch andere Aufgaben haben. Also denkt man mal an die Frau, die früher oder die, den Mann, der früher in der Telefonvermittlungszentrale saß und dort eben wirklich Kabel gesteckt hat. Äh, in dem Moment, wo dann eben Telefonieanlagen ähm, am Markt äh, angeboten wurden, mussten diese äh, ne, Männer und Frauen sich eben auch einen neuen Job suchen. Und das, das sind so Punkte, wo ich echt glaube, äh, wir werden da noch viel Veränderung erleben, aber da muss, glaube ich, auch keiner Angst davor haben. Aber es das heißt natürlich trotzdem, sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen, ein gutes Verständnis dafür zu haben und ähm, dann, glaube ich, haben wir spannende Zeiten vor uns. Ja, und in dem Sinne äh, beende ich den Podcast für heute. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten.